0: Un análisis, certero, Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Miren, antes de que entren con los temas, la coalición científica está reunida en este momento. Tengo al doctor Nieves Echautegui en línea porque hay una enorme preocupación por el incremento de las hospitalizaciones, por las distintas variantes que están en Puerto Rico, principalmente la de Brasil. Y estamos solamente al martes, antes de que la gente arranque, que ya arrancaron desde el sábado pasado, antes de que la gente arranque por ahí para las playas y la gente se vuelva loca en un fin de semana de cinco días que podríamos ver unas consecuencias serias de aquí a 15 días que podríamos estar en problemas grandes. Buenas tardes, eh, doctor Nieves Echaustegui. Muchas gracias por estar aquí en Análisis 630. Bienvenido. Garrastegui, Garrastegui perdón. Oh. Garrastegui. Sí,
1: hola, hola. Gracias por la invitación.
0: Doctor eh, Nieves Garrastegui, hemos hablado en varias ocasiones en Lo Sé Todo. Muchas gracias por estar disponible aquí en Análisis 630 le pregunto, hay una gran preocupación, me dicen que la coalición científica está reunida en estos momentos, y hay una enorme preocupación por el aumento de hospitalizaciones, no solamente de pacientes del COVID, pero pacientes con otro tipo de enfermedad y otros padecimientos, por favor explíquenos
1: Sí, eh, eh, sí definitivamente después de después de este eh, weekend del labor que tuvimos hace poco, que ahí fue que empezó muchas personas a, a coger sus vacaciones y sobre todo aumentaron los viajes, aumentaron los turistas, aumentaron hubo eh, 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 se coordinó eh, más o menos eso con, con, la, con la orden ejecutiva con un poco más de liberación todas estas cosas juntas, pues ahora estamos viendo este patrón de aumento de pruebas positivas que están llegando eh, en los pacientes okay. estamos claro que la vacunación y esto lo digo abiertamente la, la vacuna y la vacunación que son dos términos distintos la vacunación está haciendo su efecto esperado el paciente que se vacuna completo, que tiene sus dos dosis puestas, ese paciente tiene un 93% de probabilidades o un 95% de que si se contagia no termine en el hospital y eso es lo que estamos viendo clínicamente y por eso es que los números desde enero 24, 25 empezaron a bajar marcadamente una vez que empezamos a vacunar ya para diciembre empezaron a bajar marcadamente hasta los números que estaban que quedan bien aceptados, una tasa de positividad va llegando al 3%, eh, unas hospitalizaciones de menos de, de, 100, de 100 pacientes, eh, intensivos con dos o tres pacientes nada más. Pero lo que está pasando ahora es que a, 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 al verse esta liberación, este aumento de que la gente está aglomerando más, se está cogiendo no confianza con lo que está pasando, entonces se están contagiando y cuando están llegando entonces a necesitar de alguna ayuda en el hospital, ya esas camas están ocupadas por el paciente común, el paciente que tiene diabetes, hipertensión que le dio pulmonía, que tiene enfisema ese paciente que llegó y está ocupando camas ya en el hospital y entonces pues eso es lo que nos preocupa, que aunque usted vea que tenemos 120 pacientes 125 nada más hospitalizados contrario a 500 o 400 que teníamos antes, el espacio ya está eh, ya, ya está ocupado por otro tipo de paciente ¿Ok? Y eso es lo que nos, nos, nos preocupa en ese sentido.
0: Doctor, le pregunto, eh, y, ¿y cuál es el, la peligrosidad durante estos próximos cuatro o cinco días o desde el sábado pasado? Porque yo vi mucho tráfico sábado y domingo pasado.
1: Eh, eso es así. Bueno, la, la, el problema es que entonces, cuando usted se expone al virus, tenemos que esperar por lo menos dos semanas para ver cuál es el efecto de esto, ¿verdad? Porque el virus tiene unas etapas donde se incuba y después entonces empieza a, a replicarse y a tener entonces los efectos en el cuerpo y ahí es que el paciente llega al hospital, ¿ok? Sabemos que todavía estos números que siempre hemos hablado de que el 80% lo pasa en la casa y el 20% nada más llega al hospital, pues esos números están ahí. Ahora, como empezamos a vacunar a la gente, y quiero que me entiendan esto, cuando empezamos a vacunar a las personas de 65 más, o sea que empezamos por ese renglón, lo que estamos viendo es que el paciente que está llegando al hospital ya no es el mismo paciente que llegaba antes envejeciente, paciente que, que, que la mortalidad era alta paciente de 70, 75 años ahora como esos pacientes están vacunados pues están llegando mucho menos al hospital. Pero entonces me están llegando pacientes de reglón de 50 en adelante. Ah, ¿Okay? Okay. Que son los más que estamos viendo ahora, hospitalizados. Y, y ese, pues, aunque eh, 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 es más, se, se ponen severos y todas esas cosas, necesitan ventilación o necesitan los medicamentos que estamos dando ahora. En realidad, ese paciente, pues, tiene menos condiciones de morbilidad. O sea, que tiene menos cosas que lo pueden hacer más susceptibles a que se mueran que el otro paciente que llegaba que venía sin vacuna ¿OK? así que eso es lo que está ese fenómeno que estamos viendo ahora y como te repito de nuevo entonces si tenemos nosotros abierto un intensivo donde estamos eh, poniendo pacientes que se operaron de, de otra cosa, de una pierna de una rodilla y están en el intensivo pues de momento si tenemos un paciente de COVID enfermo afuera que está intensivo pues esa cama ya está ocupada no es como antes que tenemos unas camas ya dedicadas para el paciente de COVID porque teníamos menos cirugía, las cirugías estaban suspendidas, solamente eran las la cirugías que no fueran electivas, que fueran emergencias. Eh, los pacientes de, de intensivo que llegaban, pues eran pacientes que, que aquel fenómeno que ocurrió bien grande, que era que el paciente tenía miedo de ir al hospital, pues entonces las camas estaban vacías. Sí. ¿Está bien? O sea, el paciente que es de diabetes, que decía, no, no, yo no vuelvo al hospital porque al que tengo la diabetes mal, me voy a contagiar, así que no voy a a nada. Pues ese paciente ha regresado al hospital ahora y está ocupando una cama.
0: Ahora doctor, en, en estos días también está el peligro de las variantes principalmente la variante de Brasil entonces tenemos a la gente que ya fueron vacunadas que son los que usted dice que no están yendo al hospital, pero tenemos a la gente que ya está vacunada y de las tres vacunas que están allá afuera, Pfizer, Moderna y Johnson Johnson las tres en, en términos de estudios científicos eh, se ha determinado cuáles variantes todavía aguantan
1: Ok, en general las tres todavía tienen, un, están funcionando para variante de, de, de Inglaterra, la de UK, que es la más que tenemos en Puerto Rico, que es la que está en el 90% de los casos de Florida y Nueva York. O sea que la variante más importante ahora mismo la es de, la de UK, que es la que llegó a Puerto Rico con más frecuencia que las demás en esa, las tres vacunas funcionan okay. Okay. ahora salió un estudio nuevo que esa variante, siempre hablé, habíamos hablado de que el problema era que hacía que, que fuera más transmisible, o sea que la pandemia Ajá, podía recuerdo, sí más fácil verdad. Pues ahora salió un estudio que dice que por eso mismo, porque se, se se contagian más rápido pues también se complican más y la mortalidad ha aumentado o sea que ya no es como decir a ah, esa era es de UK, eso va a pasar no, 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 no. Ahora también tenemos evidencia que aumentó la mortalidad de los pacientes con UK. Okay. Para ese de UK, todavía las vacunas funcionan. No se ha demostrado que no van a funcionar. Eh, pero ya Pfizer está trabajando para una posible, un posible refuerzo si hace falta. Okay. Y, 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 y eso pues se está corriendo en el mercado ya. ya.
0: ¿Y la de Brasil?
1: La de Brasil, la que está, lo que está en Puerto Rico. El Brasil tiene dos componentes. P1 y P2 okay? la que está haciendo estragos en todo Brasil porque ahora mismo Brasil es el, el, el punto más caliente en el globo terráqueo creo que son como
0: cuatro mil personas diarias algo así que están falleciendo
1: es una barbaridad hey. sí, sí. Eh, eh, el, la P1 no, no la tenemos aquí completo tenemos eh, eh, pedazos de la P2 que la P2 sí, sí es más severa Sí sabemos que, que, que puede hacer que una persona responda menos a, lo, a, las, a las terapias, pero no es la variante que tenemos completa aquí. Sí tenemos la de UK y tenemos la de California, que esas son variantes que ahora mismo nos preocupan mucho también. La de UK es la que cerró Italia de nuevo sí. y en
0: Madrid. En Italia han muerto ya setecientos y pico mil personas, la natalidad está por el piso, Madrid está cerrando de nuevo, o sea, se están viendo todas o estas que, olas.
1: Y esa es la de UK.
0: Ok, en Madrid.
1: Sí, o sea que, que no podemos tomar, con, este, dejar de decir estas menos malas, estas más malas. La verdad, la verdad, todas las variantes son malas. Y el virus, desde que empezamos con la pandemia, el virus está mutando esto no es una cosa nueva lo que pasa es que ahora eh, eh, siempre siempre se va por la parte que más que, más me, eh, que, que mejor sea para el virus eh, eh, en evolu evolutivamente y ellos pues se ha ido van por la de UK que es la que más se, se ha regado ahora mismo a nivel del globo terráqueo
0: entonces usted me, me mencionó que Pfizer ya está trabajando en un refuerzo verdad
1: Pfizer ya está trabajando en un refuerzo por si le hace falta porque todavía funciona por okay. si le hace falta
0: y en términos de personas que he visto par de casos que han tenido unas reacciones alérgicas brutales. ¿Qué se recomienda qué, en esos casos?
1: Qué bueno que haces haces esa, me haces esa pregunta.
0: La son pocos, son pocos, sí. pero la reacción es increíble. Sí. Es,
1: es bien interesante porque cuando se buscan estas reacciones a fondo, no necesariamente fueron reacciones alérgicas, sino que fueron efectos esperados de cualquier tipo de vacunación.
0: Yeah. ¿okay? Y me
1: explico, y me explico. Eh, eh, personas atópicas, una persona atópica es esta persona que, que, que cualquier cosa le hace una reacción sistémica que le compromete la vía aérea o el estado circulatorio. Ese es el paciente que si es alegre con los camarones, se come un camarón y el cam y entonces se le hincha la, eh, el cuello, uh -huh. la y no puede respirar. O, o hay unas reacciones alérgicas que son que el paciente se come algo que es alérgico y le baja la presión y se y se, y se va en shock. ¿okay? Esas son las reacciones alérgicas que nosotros tenemos que estar pendientes en estos casos. Los pacientes atópicos, bien atópicos, se supone que no están, no están, y repito, no están contraindicados en vacunarse. La única diferencia es que hay que observarlos más tiempo que el que se vacuna que no tiene riesgo. ¿Okay? o sea, las personas que son alérgicas a la penicilina, a la aspirina a los mariscos, al polvo a la cucaracha, al perro, al gato a cualquier, a, a cualquier cosa sí, y repito, sí se pueden vacunar, solamente hay que estar pendiente de que eh, no vayan a tener un efecto secundario y se observan por media hora en vez de por 15 minutos ¿Okay? ahora, si el paciente es alérgico a uno de los componentes de la vacuna que usualmente es Salina, grasa el, el, el componente de RNA, que eso no es alérgico a nadie, y por último, el que posiblemente puede causar algo de alergia, es el glicol que contiene, una solución de glicol pequeña que contiene eh, y eso es bien poco probable que sean alérgicos, por eso es que yo exhorto a todo el mundo, oriéntese bien, ahora mismo la mayoría, más del 90% de las personas que tienen alergia a algo, se pueden vacunar
0: Ok. Doctor, ¿qué problema han presentado las personas que ya se vacunaron que pueden transmitir el virus? Entiendo, ¿eso es correcto? Sí. ¿Qué problemas puede presentar esa población que ya se vacunó, que puede transmitir el virus, y que baja la guardia?
1: Exacto. Pues mira, te voy a explicar eso. Cuando, uno, cuando nosotros llamamos un paciente que está vacunado completo, full vaccinated Un paciente que está vacunado completo es aquel paciente que recibió las la dos dosis, si son vacunas de Moderna o Pfizer o la única dosis de Johnson and Johnson dos semanas después o sea que si yo te vacuno a ti eh, eh, en enero y te vacuné después en febrero, dos semanas después de la segunda vacuna es que se considera como está vacunado okay. y ahí es que viene el problema la mayoría de las personas que hemos visto que salen positivos después de vacunados fueron que estuvieron vacunados con una dosis y bajaron la guardia, dos que estuvieron vacunados con las dos dosis y no esperaron las dos semanas para bajar la guardia, okay. y tres que fueron pacientes que, que que se vacunaron que pasaron las dos dosis y que tienen una condición en la cual se ha retrasado un poquito su sistema inmune en desarrollar los anticuerpos es lo más raro, pero puede ocurrir y entonces pues en vez de dos semanas pues se tardarían como tres semanas ok, okay? eso es todo pero, si usted se vacuna y le y, y, y le y y se infecta la, la probabilidad de que usted no sepa que está infectado es un 95% porque usted va, va a pasarlo como si nada va a estar asintomático sin síntomas, y entonces ese paciente cuando se reúne con su nieto, con su hijo, con su hermano que no está vacunado y que por decir este es el núcleo familiar, pues deja quitarme la mascarilla, pues entonces ese paciente se convierte en el carrier para infectar a los más jóvenes lo que pasaba al revés que era el chamaquito que antes te, llegaba, te llevaba a la casa de enfermedad y, y entonces mataba al abuelo pues puede ser al revés, si el abuelo da positivo y no se pone mascarilla, pues puede contagiar al núcleo familiar.
0: Doctor Nieves Garrastegui, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630, muy agradecido, especialmente comenzando esta Semana Santa.
1: No, gracias a ti, y como siempre, por favor, no bajen la guardia, aunque estén vacunados, cuando lleguemos al 75% de la población vacunada, ahí podemos hablar entonces de hacer cambios con la mascarillas.
0: Muchas gracias. Cuídate. bien, ahí ustedes escucharon al doctor Nieves Garrastegui eh, sobre esta situación que está ocurriendo ahora mismo la coalición de los científicos está reunida en este momento no creo que vayan a, a pedir una nueva orden ejecutiva o un cambio, pero sí, no dudo por otro lado, que vengan a pedirle a la gente que hagan un llamado a, a la precaución bueno, hoy el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, copó todas las primeras planas de los periódicos en Puerto Rico. Se decía que estaba en Aguadilla, dijo que no, digo en, perdón, se decía que estaba en República Dominicana, que había salido por Aguadilla. Se dijo, se desmintió ayer, que lo mencionamos aquí en este programa, cuando estuvimos con el Marrón y con Dani. Y en adición a eso, eh, hoy han salido fotos donde se muestra al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, en la Plaza del Mercado, fotografiándose con distintas personas. Les tengo que decir que yo esta mañana tuve una reunión con una serie de personas que conocen muy bien los procesos judiciales estatales y federales. Y me explicaron por qué fue que los federales, al hacer la investigación, dijeron que había una víctima que la víctima había sido el municipio y el alcalde me explican estas personas que han manejado acusaciones casos y otra serie de procesos federales que cuando hay casos de fraude el gobierno federal siempre identifica a la víctima y en este caso por eso fue que el FBI lo identificó al municipio y a él como la víctima y en términos federales, tal y como dijo el FBI, lo que comenzó como una investigación de fraude, que inclusive estaban investigando al alcalde y a la gente de la municipalidad, de, de la alcaldía, terminó en las acusaciones de estas personas. La persona, este grupo de personas me explican que en términos federal, que no hay, eh, por lo menos hasta ahora, no ha habido y no, no se desprende de que hayan acusaciones en contra del alcalde. Lo que sí me explican estas personas es que a nivel estatal hay otra serie de delitos que tienen que ver con negligencia y otra serie de situaciones como el manejo de los fondos, porque los federales han dicho que los fondos que se utilizaron, según la investigación de los federales, ellos han dicho que los fondos que se utilizaron eran los fondos que habían sido asignados para el centro de trauma, pero... El alcalde, por otro lado, ha dicho que esos no fueron los fondos. Obviamente, aquí hay abogados de todas las partes aconsejando y opinando y diciendo qué se puede y qué no se puede decir. Es claro que el alcalde José Guillermo Rodríguez va a tener en su momento que dar sus explicaciones. El representante José Aponte, que ayer lo tuvimos aquí. Eh, en una resolución que presentó. Hoy tuve la oportunidad también de entrevistar al representante Ángel Matos, que es el líder de la mayoría del Partido Popular en la Cámara, y él dijo que ellos van a presentar una resolución para investigar eh, lo que ha ocurrido en el municipio de Mayagüez. Y de ahí también se desprende la investigación que acaba de anunciar ayer el Departamento de Justicia y el Secretario de Salud, a través de su Secretario de Salud, el licenciado Domingo emanueli que hasta ahora ha sido el único que ha sido confirmado. Ahora, hace minutos, me acaban de enviar también una información de que el Departamento de Justicia ha recomendado la designación de un FEI para el ex Secretario de Hacienda Raúl Maldonado. Así que todas estas cosas están ocurriendo y están saliendo durante esta semana. ¿okay? Y se espera, se espera que entre mañana y pasado, pero principalmente mañana, se estén anunciando más investigaciones en otras áreas en curso que se han estado llevando a cabo hasta ahora. Así que vamos a ver cómo todo eso se... Se desenlaza En toda esta En toda esta situación Estás escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz A las 5 y 30 Con el licenciado John Mott Licenciado, buenas tardes, bienvenido
2: Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Aquí, viendo las peripecias De Puerto Rico
0: Cuéntame, ¿con cuál de las primeras peripecias tú quieres empezar?
2: Pues la última que salió hace unos minutos, que... La de Raúl, eh, Raúl Maldonado. El Departamento de Justicia recomienda un FACE para Raúl Maldonado. Uno, eso no quiere decir que vayan a nombrar un fei, sino que ahora la el, eh, el, el, el Oficina de Fiscal Independiente pues va a analizarlo. Si nombra un, un fiscal, el fiscal tiene que analizar todo y determinar si va a acusar. Y después, pues, juicio y todo lo demás, y veremos. Pero definitivamente es, es algún avance en las cosas, porque eh, yo creo que muchos de nosotros estamos como que, mira, este, esta persona está haciendo ciertas cosas como que está medio raro. So, pero vamos a ver, porque falta mucho todavía para poder determinar que, John, que hubo algo ilegal. A
0: mí, a mí me me, me pregunta la mente, uh -huh. eh, ¿Cómo es posible o cómo es el proceso para que el Departamento de Justicia salga hoy con un FEI por algo que ocurrió hace casi dos años? Ok.
2: Eso es parte de los problemas que tenemos
0: en el sistema federal. Y Porque sistema en, en, junio, en junio 28 o junio 30 es que se cumplen dos años de Raúl Maldonado uh -huh. salir eh, de secretario de Hacienda y ser destituido por el gobernador Ricardo Rosselló ok
2: eh, uno de los problemas que tenemos en el best of all possible worlds, tú tienes que investigar una querella, en este caso supuestamente, según lo que dice el periódico eh, la oficina de inspector general recomienda que se haga, o sea que el, en la oficina de inspector general tuvo que haber hecho una investigación ok eso toma tiempo después se le manda a justicia justicia tiene que analizarlo y dependiendo porque hay unas recomendaciones sea, se le manda un documento al, al 6 ese documento puede tener cientos de páginas o más o más y ha pasado eh, también y ahí donde es la divergencia entre los sistemas, en el sistema de Puerto Rico desgraciadamente, hay mucha política envuelta es muy posible que la gobernadora eh, haya determinado por las razones que sean que no iba a mover el caso. Lo iba a dejar ahí morir. Y cuando cambia de administración, la nueva administración ha dicho, espérate, esto no... Esto está feo, esto hay que hacer algo. Yo no sé.
0: Déjame compartir Pero, contigo y con los radioescuchas uh -huh. el comunicado de prensa que me lo acaba de enviar el gran amigo licenciado Capó que dice lo siguiente porque aquí muchas veces uno lee y encuentra un par de cosas también claro eh, comunicado de prensa departamento de justicia recomienda designación de FEI para Raúl Maldonado el departamento de justicia recomendó la designación de un fiscal especial independiente con el fin de investigar posibles violaciones al código penal por parte del ex funcionario Raúl Maldonado Gautier relacionados a la otorgación de un contrato cuando éste fungió como secretario de Hacienda, lo que provocó el desembolso ilegal de fondos públicos el departamento de justicia recibió un referido de la oficina de la oficina del inspector general el uh -huh. 6 de febrero del 2020 hace más de un año uh -huh. luego de una investigación de la división de integridad pública y asuntos del contralor del departamento de justicia, concluyó que un contrato otorgado por el entonces Secretario de Hacienda se formalizó sin los requisitos necesarios causando el desembolso ilegal de fondos públicos por tal razón se refirió una comunicación a los miembros del panel del Fiscal Especial Independiente explica el Secretario de Justicia Domingo Emanuele Hernández según la, comunicación del Departamento, según la comunicación el Departamento de Justicia recomienda el nombramiento de un FEI para evaluar las actuaciones del señor Raúl Maldonado Gautier por posible malversación de fondos e intervención indebida en las operaciones gubernamentales producto de la otorgación del contrato 246 entre el Departamento de Hacienda y Risco Insurance Inc. para abril del 2017. La investigación okay. preliminar realizada por el personal de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia reveló que existe causa suficiente para concluir que el Maldonado Gautier pudo cometer los siguientes delitos. Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental. Artículo 254 del Código Penal por Intervención Indebida en Operaciones Gubernamentales y artículo 264 del código penal por malversación de fondos públicos, lo cual justifica el nombramiento de un FEI. Emanuel uh -huh. Hernández que es el secretario de justicia agregó que tanto Maldonado Gautier como el querellante fueron también notificados sobre esta recomendación, o sea que aquí hubo un querellante
2: en que... la oficina de inspector general
0: es el querellante Sí, entiendo que sí. ok Bueno, yo pensaría que quizás había habido un querellante que era el que estaba compitiendo con Risco Insurance. Eh, También es posible. Por los contratos. Me imagino que es un contrato de seguro, ¿ve? Porque por eso es lo que yo leo. Aquí. O sea, si es Risco Insurance, me imagino fue que le otorgaron en abril primero del 2017 un contrato para que tuviera los seguros del gobierno. ¿Y Hacienda es quien lo hace? Correcto. Ese es el comunicado. Ahí está, está, ahí está puesto todo, by the way.
2: Uh -huh. Esto es, pues mira, ahora hay proceso. O sea que podría ser que de aquí a tres años sepamos qué pasó.
0: ¿De aquí a tres años? Ok.
2: Ahora el FEI determina si nombra un fiscal. Si el fiscal lo nombra, se pueden tardar 90 días hasta seis meses. vamos a suponer que se tarda todo el tiempo posible seis meses entonces hay que ver una determinación de causa probable que es la regla 6 y puede ser pospuesta después hay que ver una vista preliminar porque hay delitos graves envueltos la vista preliminar toma tiempo y después tiene que ver el juicio y después vienen las apelaciones ¿qué tú crees? ya rayo <risa> como hay un dicho en inglés que dice the, the wheels of justice grind slowly but they grind fine que que si te cogen te van a pasar por la o sea que y eso es lo que tenemos aquí o sea el proceso estoy seguro que como tú dices hace dos años fue que este, este, este caballero salió de, de Secretario de Hacienda entonces el inspector general revisa se toma su tiempo hace su informe en febrero del 2020 febrero del 2020 ¿quién, quién era el gobernador?
0: En febrero, el febrero del 2020 Wanda Vázquez Wanda Vázquez
2: probablemente eh, determinó pues, cógelo con calma o peor aún vamos a no hacer nada ¿qué pasa después? viene el nuevo secretario de justicia y decide que se, se va a hacer algo ¿Qué? lo lógico mandárselo al, al FEI y todo el sistema este del FEI es ridículo eso de que se le manda el informe el enfeite o sea me no hizo pero ahí está en términos de, de tardanza pero hay su razón de que exista de esa manera
0: el secretario sí. de justicia mm -hmm. en ese comunicado fue bien explícito yep. hacía tiempo que yo no veía un comunicado así
2: bueno, lo que pasa es que este, recuerda que... Porque usualmente eh,
0: hacen los referidos y no dicen los artículos y los delitos y las vainas. Bueno, eso te dice algo. Sí, definitivo.
2: Uh -huh. Así que hay que ver ahora qué va a ser el fe, No sabemos. este, Y ni siquiera sabemos si después de que se, le, si se recomienda a un fiscal que el fiscal encuentre que haya delitos y aún después de eso, pues, pasa otro proceso no está el proceso judicial o sea, todo esto va a tardar tiempo, y obviamente en el proceso va a ir a sus abogados a gritar que esto es una persecución política que todo es culpa del gobernador etcétera, etcétera, etcétera
0: vamos a ver esto apenas comienza la, la, ¿No, la comunidad lo que dice por ahí es que, que ahora va a salir el otro chat
2: es posible, sí. es posible, pero acuérdate que hubo dos chats, lo que pasa es que son dos chat casi no había nada de, de importancia.
0: Por eso te digo, pero cuando había... Para que
2: puede que salga en evidencia el chat completo.
0: Sí, pero ¿a, ¿a quién vas a atacar? Ninguno de los que están en ese chat existen ya gubernamentalmente.
2: Eso es cierto, pero acuérdate que no necesariamente las personas que están envueltas en esto estén pensando lógicamente.
0: No, no, esa parte yo la entiendo, pero... O sea, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Próximo. Oye, ¿qué ven más quieres hablar? Ven acá. El, la cuestión de esta lo vi hoy en el periódico El Nuevo Día la intervención el, de la Junta de Supervisión Fiscal con, con las tarifas del la acarreo. Y mm -hmm. eh, yo creo, bueno, eso, yo creo. Eso tiene... uh -huh, dime.
2: dime tú, dime tú. No, no, dime, dime lo tuyo, porque hay que ver el, el, el tracto. Pero primero, dime
0: lo tuyo. Yo creo que la gente como que no entiende ese tema. Yo no lo entiendo, vamos a ponerlo de esa manera. Eh, y, y, no, oh, y, sí. y no entendí el, la intervención de la Junta y todo ese tipo de cosas en, en eso. Sí sé que el negociado autorizó un aumento de 33%. Ok. Va más allá de eso. Ok. En el
2: año pasado bajo la administración de Wanda Vázquez, eh, esta junta hizo un, un un boletín donde aumentó dramáticamente los, ¿cómo se llama esto? los los acarreos que es lo que te cobran lo, las personas que transportan la carga y que es que parte de lo que cuesta. Eh, las cosas en el supermercado, en la tienda, etc.
0: Pero quien autoriza eso es el negociado de transportación. El
2: negociado es, es, tiene tres, tres miembros, un presidente y dos más, son nombrados por el gobernador, con el Consejo de Consentimiento, Senado,
0: Sí, pero ¿Sí? Claro, lo que quiero entrar es que es un organismo estatal, es local.
2: Exacto, es local. Por eso es que es el
0: acarreo aquí en, en, en Puerto Rico. Exacto. Y ese organismo... Como si fuera el negociado de la luz, de la energía, pues el de la energía aprueba que suba la luz un dólar 53 centavos el kilovatio, que es lo que tienen ante su mesa ahora. Y este uh -huh. negociado de transporte aprobó un 33% de aumento. Exacto.
2: Pero hay que ver el tracto. Vuelvo y repito. Okay. Originalmente cuando se hace hay una carta de Omar Marrero de diciembre 30, de 2020, diciendo, mira, tú no puedes hacer eso, deja de estar haciendo eso, eso está mal.
0: Diciéndoselo a quién.
2: Ah, eh, ¿cómo que se llama? Al director ejecutivo.
0: Del negociado, ah, perdón, al, del negociado. el negociado, okay. al presidente del negociado. Perdón,
2: ver, se lo dice, mira, no puedes hacer eso. El negociado se lo pasa por la el Sol. Ok, y dice, no, entonces no se queda. Y entonces, Charesco, el 29 de enero, mandó una carta diciendo mira, tú no puedes hacer esto, y tú estás en contra del plan fiscal, eso todo. O sea, le dijo, le tiró con todo. Y le dijo, aunque ustedes van a hacer una nueva, todavía me estás dejando las la tarifas anteriores. O sea, las tarifas de, vamos a decir, del año 2020, donde aumentaron. Ellos dejaron esa circular en efecto, en lo que ellos determinaban qué es lo que iban a hacer.
0: Eso fue en enero 29 Nuevamente. De enero 29 del 2020. 2021. 20, en enero 29 del 2021, o sea, hace 60 días. Exacto.
2: El 26 de marzo, la Junta le mandó una carta a Mar Marcelo y, y también a la gente de, del negociado diciendo, mira, eh, tú dijiste que ibas a hacer una nueva regulación, pero no me has dado nada para... aquí hay que hacerlo. Eso es una, eso es una carta. O sea, hay otra carta donde les dice, mira, a pesar de que tú dices que vas a hacer unas nuevas regulaciones, sigues insistiendo, a pesar de que
0: mamá Marrero
2: y yo te dijimos que no lo hiciera, que iba a dejar la carta circular. Y ya en las tres cartas le está diciendo, mira, nosotros nos reservamos el derecho de llevar esto al tribunal y declararlo inválido. ¿Ok? La, la Junta le dice, esto es inválido pero como ha dicho muy bien la juez Swain eso no es tiene el efecto de ley yo soy la que voy a, a invalidar o no invalidar una ley ¿Okay?
0: lo, obviamente
2: lo que diga la junta tiene muchísimo peso y hemos discutido eso ya Tiene eh, cuando se aparezca en el tribunal el juez le va a dar gran deferencia pero efectivamente el que decida que va a ser válido o no va a ser el tribunal ¿Okay? y eso ahí es donde estamos yo no entiendo cómo este negociado sigue con
0: esta estupidez pero así es ¿cómo afecta ese aumento a los transportistas a los camioneros?
2: Pues, bueno eh, les da más chavo, pero también cuando tú aumentas tanto tú tienes otro problema que es que probablemente tengas menos carga que acarrear car aunque por otro lado tú tienes la carga es más o menos la misma siempre pero les quita dinero porque es menos dinero que tú puedes cobrar.
0: ¿Y el gobernador y obviamente, el gobernador puede destituir esa junta? Eh, for good cause. Por buena causa. Pues, ¿hay una buena causa en esto?
2: Yo entiendo que sí,
0: pero eso ya es una determinación del gobernador de Puerto Rico. y Yo no me meto ahí. No, no. Pues, no pero casi, casi Porque si Omar Marrero, que es el representante del gobernador ante la junta... Uh -huh. En aquel momento. En aquel momento es el director de AFAF. Exacto que es quien trabaja con la Junta los números y los todos los planes fiscales y todo ese tipo de cosas le está diciendo a los del negociado mira no joro ve con eso los tipos como eso. quiera cree, quieren quedar, crear un problema pues sácalos uh -huh. y ya está, los destituye y ya está
2: yo no tengo problema con eso, yo creo que es la mejor manera de manejar este asunto porque ya es ridículo porque se lo dijo a Faf, después vino Yalesco y se los dijo y ahora se lo vuelve a decir, es ridículo y lo único que tienen que hacer es suspender el aumento y seguir con, o sea, ir y, y bregar con sus regulaciones ver qué van a hacer porque obviamente en un momento va a venir fíjate, pero un 33%
0: lógicamente está de cara oh, eso es brutal eso es brutal ahora en adición a ese 33% también hay el, este el aumento de lo que está ocurriendo en los muelles uh -huh. que también va a tener un impacto porque creo que esas tarifas también van a subir eh, creo que sí.
2: Y eso pues, estamos en un tiempo de, de costo. O sea, los, en Puerto Rico no entienden muchas personas que los costos de hacer negocio no bajan, sino que suben. Y obviamente el comerciante tiene que pasarle eso a su cliente. Other things things Vinicol, porque obviamente llega un punto que no lo puede hacer. Pero entonces tiene menos ganancias.
0: Yo, o sea, no, nosotros somos bien buenos matando a la gallina y a los huevos de oro.
2: Oh, sí, bueno, sí. Tenemos,
0: tenemos un expertise en eso. Oh, yes. eh, cuando vino el huracán María y había la reconstrucción, vino una unión de los trabajadores de la construcción y cabildeando convencieron al renunciante gobernante Ricardo Roselló de que subiera el salario mínimo de los de construcción a 15 pesos después vino Wanda lo cambió lo bajó a lo que era y ahora Pierluisi lo sube a 10.43 fine 10.43 está bien con todo y eso a esa gente le están pagando más porque hay poco y hay competencia ahora yo me imagino esto soy yo imaginándome que los de los muelles y los y los del negociado y toda esta gente eh, entienden que esto aquí se ve inundar de mercancía por los fondos federales que vienen para acá porque toda esa madera que viene a Puerto Rico, la madera, el cemento o sea, todo necesita un acarreo porque nosotros aquí uh -huh. no producimos muchas de esas cosas cemento sí, pero como quiera el cemento necesita acarrearse también porque esto es a todos los acarradores no es solamente a los que están en los muelles uh -huh. Entonces, yo me imagino que esta gente están diciendo, olvídate, vamos a repartir ahora billetes. Uh -huh. Porque lo que viene para acá son billones de toneladas para carrear y en alimentos también, porque por ahí vienen los 1.400, <risa> vienen más chavos para el pan, y ellos han visto todo este fluir de dinero, pues vamos a matar esto aquí, vamos a matar la gallina ahora. Y vamos a formar uh -huh. una pelea vamos también. A
2: coger, vamos a coger más chavos. Exacto. Vamos a más chavos.
0: Sí, es que es la única lógica que yo le estoy viendo a esto porque no le veo otra uh -huh. o sea menos carga no va a haber ellos están vislumbrando que va a haber más carga muy no posible con los materiales de construcción aquí no los hay
2: materiales de construcción posiblemente más consumo de comida por lo tanto pues más agarreo de comida sí y wow todo eso
0: Bueno, vieron al alcalde de Mayagüez en la Plaza del Mercado, ¿viste? Tú que ¿Ha, sí, sí, has cubierto este. esa noticia bastante aquí.
2: Pero yo quiero hacer claro una cosa. En este programa se discutió eso desde el indictment. correcto. Y recuerdo que cuando salió la, no, la próxima noticia de la demanda de el, la, la cooperativa, se cubrió el otro día
0: yo lo sé estoy
2: casi seguro que fue el lunes y martes el diamond creo que salió el lunes uno detrás del otro esto tiene cola explico y aquí hay tú vienes diciendo eso desde el principio desde el principio o sea vamos a mirar los posibles eh, delitos estatales tú cogiste dinero que está destinado a esto a a un hospital y lo pasaste a una corporación Pública con fines de lucro, no para el hospital, sino para invertirlo. O sea, hay posible mayorización de fondos. Negligencia en el cumplimiento del deber y este incumplimiento del deber. Tú tienes un deber de, de cuidar los fondos que están administrados. Si tú te fijas, hay un patrón muy interesante en los préstamos que supuestamente cogió el municipio o Medin donde se le pasan unas propiedades alegadamente al, a esta corporación, corporación cuyo junta de directores es el alcalde el jefe de finanzas y tres personas del municipio nombrados por, por el eh, por el eh, alcalde según establece la ley ok ese dinero, esas eh, propiedades supuestamente se le dieron en garantía de ciertos préstamos. El municipio de Mayagüez viene y dice, no, eso no se podía hacer porque no se hizo conforme a derecho, porque había que hacer una resolución. Ok, eso es posible. Pero entonces, ¿por qué lo hizo el director ejecutivo? Cogió el dinero. Uh -huh o lo cual es más probable recibió instrucciones de que lo hiciera y si es supo, just bear with me si el alcalde le dijo a este director ejecutivo tú hazlo no te preocupes porque si no lo pagamos lo que hacemos es que vamos allí y decimos que eso es ilegal ¿qué es eso? Hmm. qué se te viene a la mente inmediatamente? sí, sí fraude pero interesantemente es cometido contra las cooperativas de Puerto Rico ¿y qué es interesante de las cooperativas de Puerto Rico? las cooperativas de Puerto Rico no son federally insured eh, entities al no ser federally insured entities no cae bajo un delito que es el 18-10-14 y 1014, que es dar una información falsa para este, en una aplicación de chavo. Pidiendo chavos. Uh -huh. ¿Ok? Eso tiene, ¿tú sabes cuántos años de cárcel? Máximo. 30 años. Wow. O sea que probablemente los que estarían envueltos en eso. Y es otra cosa: si tú lo que hiciste fue llenar un formulario y se lo llevaste físicamente, ahí no hay boy or fraud, ni, 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 ni male fraud, ni mail fraud. Tampoco hay jurisdicción federal y esas cosas a mí me como que hmm, how interesting los federales dijeron él es una víctima y puede ser que lo haya pensado o oh, oh, están cocinando otra acusación que lo van a incluir ahí lo cual también es posible
0: a mí me porque <risa> sigue sigue tú Ajá. porque fíjate que volvemos a tener al director ejecutivo
2: si el director ejecutivo y esto es especulando yo no tengo ninguna prueba sobre esto dice no, lo que pasa es que eh, a mí el alcalde me dio instrucciones por teléfono de que yo hiciera estos asuntos porque si todo salía mal él podía decir, ah no, es que esto es ilegal y por lo tanto, no se afectan esas propiedades pero entonces el banco pide su colateral ¿ok? Y ese por teléfono, que es? Wire Fraud. Y si él testificase sobre eso, lo cual es especulativo, obviamente, uh -huh. pero él tiene cuatro acusaciones. Pero él no es el principal acusado en ese pleito uh -huh. de acusación federal. Es otra persona. Y si tú dices y si tú puedes demostrar porque eso hay que hacer una investigación etcétera, podría pasar no sabemos porque obviamente esa información, yo creo que ni la, ni el FBI la tiene en este momento pero obviamente el abogado que tenga tiene que estar pensando sino no es que ya ha hablado con fiscalía sobre ello
0: sí sí John, muchas gracias sí, no hay problema Cuídate. Ok. Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mod. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.